0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。カオルです。本日もこのワンエンドオンリーポッドキャストを聞いていただき、どうもありがとうございます、えー。今日は6月13日の月曜日、東京はすごくいい天気になっています。えー、今日はですね、えー、メンタルヘルスと良好な関係を保つためにやってよかったことっていうことについてお話ししようと思うんですけど、まあこれは実際に私が今持病がありながらも、これはやってすごく良かったなって、まあ最終的に何かっていうと、すごく生きづらいところから、ちょっと生きやすくなってきたなっていうふうに感じるものを紹介しようと思います。なので、あの実際に持病があるなしに関係なく、なんか私って生きにくいなとか、なんかうまくいかないなとか、もし思っている方がいたら、そういう方にも、あの、参考になればいいなと思って、お話ししようと思います。で、結構、あの、ピックアップしてみたら結構あって、悩んだんですよね。だから今回紹介する他にも、まだまだいろいろあるなっていうふうには思うんですけど、一応厳選したつもりで5位まであります。だから今回はちょっと長くなっちゃうので3、4、5位のその3つをお話しして前編でで後編は2と1位をお話ししようかなと思います。なので今回は3位と4位と5位のことについてお話ししていこうと思いますので興味がある方はぜひ最後まで聞いてくださると嬉しいと思います。ワンエンドオンリーポッドキャストへようこそこのポッドキャストは世界に一人唯一無二の大切な存在のあなたへ人生を豊かに幸せに生きていく知恵やヒントをさまざまな視点からシェアするポッドキャストですではスタートーでは、第5位から発表していこうと思います。えー、第5位は、アロマセラピー、エッセンシャルオイルに、を5位に入れました。えー、最近よくね、というかまあ、ぶん前からいろいろなお店で売られてるので、皆さんも1本2本持ってらっしゃる方も多いんじゃないかなって思うんですけれども、私は実際に、エッセンシャルオイルっていうものが、をこう生活に取り入れて1年半ぐらいなんですけど本当にいろいろな時に助けてもらっているので第5位に入れましたでもしまだ使ったことがない方とかがいたらもしねこのエピソード聞いてちょっと使ってみたいなって思う方がいたら買う時のポイントなんですけれども是非、えー、ですねオーガニックでピュアなものを使っていただきたいなって思います例えばそれはどういうものなのかっていうと、いわゆるこう混ぜ物が入ってないものなんですよね。こうエタノールとかいろいろなもので、えー、希釈しているものがあるんですけど、それはエッセンシャルオイルとは言えないんですね。なので、実際に使うのであればですね、オーガニックで品質の高いものを使っていただきたいなと思います。で、そういういい質のものを使うと何がいいかというと嗅ぐだけではなくて実際に肌につけることができるオイルっていうのが多いんですねもちろんつけてはいけないエッセンシャルオイルもあるんですね品質が高くても強すぎて塗れないものもあるんですけれども品質が高ければ実際に肌に塗ることができますそうするとよりアロマセラピーというかエッセンシャルオイルの効果をね発揮することができますあえてここでね、こういうメーカーがおすすめですよとか言わないんですが、あのご自身で調べてもらって、巡り巡っていいものに出会ったものが多分ご縁だと思うので、それをぜひ使っていただきたいなとは思うんですが、私が実際にね、どんなものを使っているか、何かおすすめとかが聞きたけ、方がね、いらっしゃれば、あのインスタグラムの DM とかでお気軽にお聞きください。でですね、これなんでそんなにいいかっていうとですね、結局脳に通じてるからなんですね脳にダイレクトに効いてくれるからアロマがいいんですねあれ何で脳に効くかっていうとエッセンシャルオイルを嗅ぐ時って結局嗅覚じゃないですかその嗅覚が脳の大脳変縁系っていう感情を司る部分とつながってるからなんですねなので嗅ぐことによってその大脳変縁系っていうその感情を司るその部分に一気にこう 0. 何秒で匂いがいった瞬間にリラックスすることができるんですよ。これ科学的に証明されていることなんですね。なので結果感情が切り替えが上手になったりとか脳の疲労を休めることができるっていうことなんですね。で実際に私はどういう時に使うかっていうとまあ朝やる気がない時とかにおすすめなのはペパーミントとオレンジとかを混ぜて、ディフューザーで炊く。そうすると、やる気のない家事だったり仕事だったりとかを、スイッチを勝手に脳が入れてくれて、自分が動き出すのを緩やかにプッシュしてくれるみたいな感じなんですよね。あとは、もう実際に私のパニックホースが起こった時に、このエッセンシャルオイルがめちゃくちゃ役立ってくれました。実際に。六本木にね、買い物に行った帰り、の電車でなんか確かパニック交差が起こったか起こってないかちょっと覚えてないんですけどまあ起こりそうになったんですよねで電車から降りてもちろんお薬も飲んだんですけどその時にお薬が効くか効かないかドキドキドキドキしてる時ってパニック症の方だったら分かると思うんですけどそういう特異あるんですよねその時にアロマオイルを手手にに取って手になじませながらそれを鼻で吸うで深呼吸しながら吸って結局それで収まって家に帰ることができたんですよもちろんお薬の力も借りてるんだけれども確実に自分をそのお守りがアロマオイルなのでこれはね本当に助かったんですよねだからやっぱこういう自分が本当に困った時とかに効果を発揮するものが本当にに効果があるんんだなっっていう,ふうに思ったんですよねでこれでアロマってすごいなって思ってでその発作の時に私が使ってるのがあの勝手にナチュラルザナックスブレンドっていうふうに名付けてこれ教えてもらったんですけどナチュラルザナックスブレンドっていうふうにな感じで、あれはなんだろうな樹木系のものとラベンダー系のものとかを、まあ、ミックス、3つぐらいのエッセンシャルオイルをミックスして、それを手にすり合わせて描くんですけど、その、いわゆるザナックスって、ベンゾ系の抗不安薬とがザナックスって、多分海外ではザナックスって言ってるんですけど、それなんですよね、いわゆる。抗不安薬なんだけど、それをアロマオイルでナチュラルに,つくナチュラルに作ったもののブレンド。これが本当に私の大切なお守りです。なので、外出先とか、まあ、外出先じゃなくても、家でもなんかリラックスしたい時とか、緊張する時とか、こういうのを書いて、リラックスしたりしています。では次、第4位です。だラララン第4位、運動です。運動です。え、主にですね、私はウォーキングと筋トレをやってます。で、ポイントとしてはストイックにやらないっていうことですねウォーキングも筋トレもいわゆる習慣になるまで特にウォーキングはすごく時間かかったんですよね結構ウォーキングってハードル高くないですか私ほんとハードル高かったんですよねわざわざなんか外に行くっていうことがだけどやっぱり午前中に午前中がやっぱいいらしいんですよ午前中に5分でもいいから外に出て歩くとセロトニンがババンンン放出されるらしいんですよねセロトニンっていわゆる幸せホルモン皆さんも聞いたことあると思うんですけれどもでさらに自然の中を歩くとさらに OK っていう感じですね私はこれをやってみて無になれるというか、うん、ウォーキングはやっぱりすごくいいなって思いますねあと明らかに気分の転換になる分かりやすく気分が転換されるのでウォーキングあと筋トレなんですけど私は週に3回とか2回とか負担にならない程度にしかも1日4分とかそんな感じなんですけど毎日全然やってないんですがこれもねいいですね結局何にいいかってやっぱ脳にいいんですよ脳にいい脳ってもうずっと脳が出てきてるんですけど結局脳なんですよ全部脳なんですけど一つのことにしか集中できないですねで筋トレやってる方だったら分かると思うんですけど筋トレやってる時めちゃくちゃきついじゃないですかう,っうんうんみたいにやってる時にあ明日あれ間に合うかなとかああれをやってなかったあれは大丈夫かなとか考えてる暇ないぐらい筋トレってきついじゃないですか<笑>だからその一つのことにしか集中できない時間が4分でもあるだけでも全然やっぱり違うらしいんですねまあいわゆるそれもマインドフルなのかもしれないんですけどやっぱりあこう気分転換っていうか、ちょっとスイッチを入れるときに運動っていうのはやっぱすごく良くて、この今、ポッドキャストを撮る前も、背筋を鍛える<笑>、えー、筋トレを4分やってから、このポッドキャストを撮ってるんですよ。なんかね、いいんですよね。なんかスイッチが入って。だから夕飯作る、だらける前に筋トレを入れたりとか、なんか自分が負担にならないところで、えー、私はこの運動っていうものをやっています。皆さんも運動いかがでしょうかもしね、こういう運動おすすめですよとかあったら、ぜひぜひ教えてくれると嬉しいです。はい。では、3位。3位。じゃるん。推しツです。推しツ皆さんは、推し面。推してる人っていますか、まあ、私が推してるのは、いわゆる、いわゆるというか、アイドルの BTS。バンンタ少年団さんなんですけど私はこれはやっといあとちょっとで1年ぐらい2021年の去年の今頃67月ぐらいに出会ったんですね彼らに。ずいぶん前から活動してる彼らに出会って推しがいる人生っていうのをあっほにこれだけすごくこうハマるってていうのが初めてで推しがいる人生っていうのがこんなにも楽しいものなんだっていうことを発見したんですよ。これはメンタルヘルヘスににとっっててもいいいいう,ふうに思います何でいいかって言うとですねまあんでいいかって結局好きなものに没頭できるっていうことっていうのもあると思うしあとね自分が今まで見てきたことがない異世界をね覗くことができたっていうのもありますねで主に追ってるのってツイッターで私は見てるんですけどでツイッターで私がフォローしているその万端ンンが好きなそのファンダムのネームをアーミーって言うんですけどアーミーたちってものすごくね面白い人たちが多いんですよユーモアがあって。で、ツイッターって140文字なんですよね。一つ投稿できるのが、その140文字の、140文字ってめちゃくちゃ短いじゃないですか。140文字の中に、いかに短く、端的に面白いっていうか、こう、的を得てることを言えるか、みたいな、せめぎ合いみたいなのが私はツイッターだと思ってるんですけど、本当にね面白いやっぱオタク文化の人たちって文才もあるし本めちゃくちゃ読んでる人を私がたまたまフォローしてるのかなって思うんですけどあこういう世界を見てるんだっていう感じなんですよねでその人のフィルターってこうその人がつけてるフィルターですよフィルター見てる現実世界あこういうふうに世界を見てるんだっていう感じで今まで私が触れ合ってきたことがない人たちまあ、結局は SNS 上なので表面的な部分はもちろんあると思うんですけどでも今まで出会ってきた友達たちとは全く違う人たちと出会えたっていう感じなんですよね、まあ、それが、まあ、推しとどうつながるんだっていうことなんですけど、まあ、結局推し活って本当様々で正解不正解は本当全然なくて推し方って本当それぞれなんですよねで私が推し活で一番いいなって思ってる点がですねこう自分が普段こう見てる現実世界に推し活をどう投影してるかが私の楽しいポイントでもあるんですね。これどういうことかっていうと例えばスキャンダルとかが出たりとか、まあ、ネガティブなものだったりポジティブなものだったりいろいろやっぱり推し活してるとあるんですね。で自分の人生をその推しに全部投影してしまう人っていうのはスキャンダルが出たりネガティブなものが出たりポジティブなものが出たりしたとしても自分の人生を全部そこにこう投げ入れてしまう人っていうのが結構いるんですよねなんだけれども自分がどういうふうに推しを見ているんだろうっていうのをフィルターをどういうふうに推しに投影してるんだろうっていうことで自分がねどういう思考をしているのかっていうのもわかるっていう口で説明するのがちょっと難しいんですけどなんかそういうポイントもあってで例えばそういうネガティブな情報が出た時にも「ああこの人はこういうふうに捉えるんだ」あ「ああでも私はこういうふうに捉えるな」とかなんかそんな感じでいろいろな感じの思考から視点から推しをねこう推し活を進めていくっていうなんかね独特な世界なんですけど。まあ、まあ、純粋に楽しい時間が増えるっていう感じですね。没頭して楽しい時間が増える。まあ、そこが推し活のポイントかな。よかったな。メンタルにいいなっていうふうに思っています。はい。では今日は5位、4位、3位で発表しました。5位はアロマセラピー。4位は運動。3位に推し活を入れてきたっていう感じでした。では、前編はここまでです。次回は後編。2位、1位を発表していこうと思いますが、2位, 1位は皆さん何だと思い何、はい、となく予想してみてくださいとか言って別にそんなあの圧倒驚くような回答では全然ないんですけど、まあ、結構私の中で吟味してやっぱりこれとこれかなっていうことを2位と1位に、えー、してみたので次回のまたエピソードも聞いてくださると嬉しいですはいでは本日はここまでになります聞いてくださりどうもありがとうございました、えー、このエピソードが楽しかった、面白かったっていう方はえ高評価、チャンネル登録、あとご感想などもえ寄せてくださるととっても嬉しいです。あ、レビューもぜひぜひお待ちしております。Apple Podcast からでしたらレビューを書くことができますのでとっても励みになります。よろしくお願いします。では次のエピソードでお会いいたしましょう。さようなら。